0: Was, was du gerne an dir ändern würdest?
1: Ähm, körperlich, äußerlich oder innerlich?
0: Sowohl als auch.
1: Also äußerlich fühle ich mich erstmal momentan eigentlich ganz wohl mit mir. Also das wäre jetzt schon Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal, weil ich eigentlich gerade mit mir ganz zufrieden bin. Aber ja, es gibt Sachen wie zum Beispiel meine Behaarung. <lacht> <lacht> Die könnte ein bisschen weniger sein. Also ich habe ja schon mal von meinem Hexenhaar erzählt. Das sind so Sachen, wo ich mich so frage, wo kommt es her? Da habe ich irgendwie ein bisschen zu viel männliche Hormone, glaube ich. Und ich habe zum Beispiel auch so an der Innenseite der Oberschenkel und an der Rückseite der Oberschenkel relativ dunkle, <lacht> lange Haare. <lacht> also die... Auf die könnte ich verzichten, sagen wir es mal so.
0: Sind die so lang, dass du aus denen noch so kleine Zöpfchen machen kannst?
1: Ja, manchmal knüpfe ich das rechte und das linke Bein zusammen <lacht> und spiele dann Ariel die Meerjungfrau. <lacht> <lacht> Nein. Aber ich gehe auch regelmäßig zum Waxing und dann <lacht> werden die da hinten abgerupft.
0: Ja komisch, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe tendenziell ziemlich wenig Haare am Körper.
1: Und auch so dünne, feine, ne?
0: Ja. Und helle. Ich werde wirklich manchmal gefragt, ob ich mir die Arme rasiere. Und ich mach's aber nicht.
1: Ja, ich habe im Gegensatz dazu sehr lange Armhaare.
0: Sehr lange Arme auch.
1: Auch, oh, allein. Aber wenn ich so Gänsehaut bekomme oder so, <lacht> dann stehen die schon so anderthalb Zentimeter nach oben.
0: Dann beugt sich so der Jackenärmel nach oben.
1: Ja. Also wie gesagt, die Behaarung, auf die könnte ich verzichten. Und ansonsten finde ich meine Hände nicht besonders schön. Also ich habe nicht so schöne, frauliche, schlanke, zarte Finger. Ich bin eher so Kategorie Bauarbeiter, mm. so kurze Wurstfinger.
0: Gib mir mal kurz die Hand. Hm? Ei, 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 oh. <lacht> fester Händedruck, ja, hier.
1: die mm. Pranken werden hier über den Tisch gereicht.
0: Aber immer noch besser als die Leute, die dir beim Händeschütteln so, wie es schon immer her. Ja. I
1: wie so ein toter Fisch. Ja, ja. I <lacht> nee. Wenn du so einen toten, kalten Fisch da in der Hand hast. Nee. Oh
0: wenn du dann so einen richtig großen Typen vor dir hast und dann labbelt dann seine Hand so ja. in deine Richtung. Ja, nee, nee,
1: nee, das nee. ist eklig.
0: Ich hätte tatsächlich gerne ein bisschen mehr Bartwuchs.
1: Mhm. Das jetzt auch kein Geheimnis, aber...
0: Ja, weil ich ja ein ziemlich junghaftes Gesicht habe, mhm. aber es ist so ein bisschen mehr geworden ja, in den letzten Jahren. Hatte ich ja, glaube ich, in der ersten Folge sogar schon erzählt, als ich 30 wurde, ging es schlagartig los aber mit schlagartig meine ich nicht. Hm. Der gute alte Rauschebart. Genau, der ist immer noch nicht da. Und vor allen Dingen ist es halt auch partiell. So, Ich habe hier einen großen Fleck unterm Kinn, der immer frei bleibt.
1: Du könntest es als kreisrunden Haarausfall verkaufen.
0: Kreisrunden Bartausfall.
1: Den kreisrunden Haarausfall gibt es sowohl an der Kopfhaut als auch am Bart.
0: Leider nur nicht an den Armen oder an den Und Beinen. Und an meinen dir. Unterschenkeln,
1: ja. Das müssten sehr große Kreise sein. So Kornkreisgröße. Das wäre super gibt es außer deinem Bart noch irgendwas, was du verändern? Lass uns doch erstmal beim Äußerlichen bleiben. Okay. Beim Innerlichen, das wird dann wahrscheinlich ziemlich harter Trubak. Mm. Da kann wir ja mal leicht in die ganze Nummer einsteigen jetzt.
0: Ich hatte schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir den Knick in der Nase wegmachen lasse. Durch die paar Male Nasenbruch Situation ist die nicht mehr ganz so gerade und wenn mm. ich dann alte Fotos von mir sehe und dann fällt mir wieder ein, stimmt ja. Du sahst ja auch mal ein bisschen normaler aus. Aber ich bin auch hin und her rissen, weil eigentlich wäre es ja nur so eine kosmetische Geschichte und so ein paar Auffälligkeiten sind ja jetzt auch nicht schlecht. Abgesehen davon, dass ich durchs rechte noch kaum noch Luft kriege, komme ich damit schon irgendwie klar.
1: Es wird wahrscheinlich im Alter ja auch nicht unbedingt besser, ne?
0: Meinst du, dass der Knick größer wird?
1: Nee, aber dass wenn man generell dann irgendwann mal schwerer atmet und so.
0: <lacht> und wenn ich dann noch mein Mouth Tape drauf mache... Wahrscheinlich muss ich mir dann noch irgendwo ein Loch stechen.
1: Aber wie würde das aussehen? Da wahrscheinlich würden sie dir die dann nochmal brechen hm? und dann richten.
0: Ich war auch schon beim HNO-Arzt und habe mich da richtig beraten lassen. Und die hätten das auch so da hideigseht, dass es das nicht nur eine kosmetische Geschichte wäre, sondern, naja, wie ja okay, genau. Ja. Aber dann haben sie mir auch gesagt, dann muss ich aufhören mit Boxtraining und so einem Kram. Mhm. Und dann darf da auch nichts mehr raufkommen. Mhm. Wie habe ich es dann hier lassen?
1: Ja, aber diese Ausrede, die haben ja sehr viele, die dann sagen, ja, also ich konnte total schlecht atmen
0: mhm.
1: und deswegen musste ich mir meine Nase richten mir lassen. Naja, und wenn lassen. wir dann schon mal dabei sind, dann mhm. habe ich sie mir halt ein bisschen spitzer, ein bisschen kleiner, und ein bisschen kürzer, ein bisschen gerader machen lassen. Aber eigentlich hat das total doll gesundheitliche Hintergründe.
0: Wir waren doch letztens auf der Party, wo du meintest, guck mal, die Frau, wenn die lacht. Ja, dann bewegt sich ihr Gesicht nicht. bewegt
1: sich gar nichts und Mir ist tatsächlich
0: nicht aufgefallen. Aber die muss auch sehr unzufrieden gewesen sein, weil die hat dann gelacht, aber eigentlich war nur ihr Mund so das einzige Indiz, woran man erkennen konnte, dass sie wirklich lacht.
1: Ja, und die hatte dann kein einziges Lachfältchen um ihre Augen rum. Aber gut, euch Männern kann man da ja eh sehr viel vormachen. Total,
0: ich habe es nicht gemerkt. Aber ich bin jetzt sensibilisiert, also gucken wir mal.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es bei anderen Frauen ist, aber... Ich habe eigentlich schon einen sehr guten Blick für, ob die Haare echt sind, ob da permanent Make-up drauf ist, ob die Nägel echt sind und Botox hier und Hyaluron da und Bleaching und was man nicht alles machen kann. <lacht> was noch so eine Sache ist, die man sowohl auf innerlich als auch auf äußerlich bei mir beziehen könnte, ist, wenn ich aufgeregt bin oder in der Situation in der ich mich unwohl fühle oder ich weiß, heute steht irgendwas an, wovor ich Angst habe, muss ich sofort auf Klo. <lacht> Und da ist mein Bauch so feinfühlig auf Stress quasi von außen dann kann ich erstmal rennen, ja.
0: Aber danach ist besser.
1: Danach ist auf jeden Fall erstmal besser. Kommt drauf an, wie schwerwiegend die Aufregung und der Stress ist. Es kann sich auch schon mal über ein paar Stunden hinziehen. Aber ich habe äh, letztens gelesen, woran das liegt. Und zwar, wenn der Körper auf Stress umschaltet, das ist noch ganz tief in unseren Genen verankert dann ist er auf Überlebensmodus eingestellt. Das heißt, diese Situation ruft so viel Stress in mir hervor, dass der Körper erstmal alle unnötigen Sachen, die vor Flucht oder beim Kampf hinderlich sein könnten, loswerden muss. Heißt, man muss auf Toilette. Der ganze Magen-Darm-Trakt wird dann runtergefahren. Das heißt, einem wird übel auch. Man hat keinen Appetit, weil jegliche Energie, die so in diesen ganzen Magen-Darm-Trakt halt geht, die muss halt erstmal hinten angestellt werden, um dich quasi auf die Notsituation vorzubereiten. Und wenn man halt vorher auf Toilette war, dann kann man rein theoretisch auch schneller rennen. Also, falls ihr euch fragt, das hatte ich in der Schule auch immer, wenn es irgendwie hieß, man musste irgendwie Wettrennen machen oder sowas ja oder kurz bevor die Arbeit angefangen wurde zu schreiben war erstmal so ach du scheiße ich muss erstmal noch mal nochmal auf Klo und es kommt halt weil und der da Körper du schon ja und da bin ich schon gerannt ja. weil der Körper sich halt auf den Ausnahmezustand jetzt vorbereitet ah, also ja. falls ihr euch fragt woher das kommt jetzt wisst ihr das hm.
0: was mich manchmal stört aber eigentlich auch nicht so wirklich wichtig ist ist meine Haarfarbe weil das eine, halbe eine Stianze ist. Das
1: ist gut, der alte Straßenköterblond, ne? Das,
0: ja, ich hatte früher als Kind so strohblonde Haare, wie so ein kleiner Junge aus Dänemark.
1: Wie Nils von Lönneberger? Nee, genau. wie heißt der? Michel. Ach ja. Genau. <lacht> die heißen wir alle gleich. <lacht> Nils, Michel.
0: Aber das ist nur wirklich...
1: Mach dir doch mal ein paar Strähnchen rein, Marvin. Das würde doch bestimmt richtig sein. Ich hatte mir schon aus. mal die
0: Haare blond gefärbt, so in der siebten, achten Klasse. Da war das cool.
1: Ja, aber so Ray blond wahrscheinlich. Ja, ja,
0: Einfach alles strohblond dann...
1: Ich hatte als Baby ganz schwarze Haare. Tief Was ist geschehen? Ja, jetzt bin ich auch ein Straßenköter. Ja, das stimmt, das ist schon so ein bisschen, Es geht halt so in der Masse unter, ne? Es sei denn, man ist in Asien, dann ist man auch mit unserem Straßenköterblond noch richtig vorne mit dabei.
0: Aber ihr Frauen habt ja noch den Vorteil, dass ihr, ihr könnt ja noch so viel retuschieren. Klar ja. könnte man das als Mann auch, aber das fällt ab einem bestimmten Punkt auch ja auf, So, ja? <lacht> So, und ihr könnt euch halt die Haare färben, ihr könnt euch schminken. Ihr könnt Augenbrauen
1: zupfen. So. Wenn ich einen Mann mit gezupften Augenbrauen sehe, dann denke ich schon so, Wuh, mhm. bitte lieber nicht. Mhm. Ist ganz komisch.
0: Habe ich aber letztens machen lassen.
1: Mhm, fand ich auch ganz komisch. Mhm. Mhm.
0: <lacht> 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 und jetzt mal weg von den Äußerlichkeiten. Was gibt so innerlich?
1: Was ich gerne an mir ändern würde, woran ich auch gerade schon arbeite, ist, dass ich mir nicht so auf die Jacke anziehen darf. Also, dass ich nicht so viel Sachen, Kritik und sowas, was jetzt vielleicht gar nicht mehr hundertprozentig auf mich gemünzt ist, mir sofort anzunehmen und dann in meinem Kopf so eine Negativspirale anfängt, die alles, was Jill Funke ist und was Jill Funke macht, Frage stellt.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, wenn ich jetzt Gäste habe und ich habe jetzt irgendwie extra eingekauft und weiß, der und der ist jetzt super gerne Leberwurst zum Beispiel, ja? Und ich habe mir da Mühe gegeben und alles eingekauft und dann sagt die Person, ja, irgendwie schmeckt die Leberwurst komisch. Und das ist ja eigentlich nur die Aussage, dass irgendwas mit der Leberwurst irgendwie nicht stimmt oder dass vielleicht die Marke nicht besonders gut schmeckt oder so. Und dann fange ich an zu denken. Na super, jetzt hast du die falsche Leberwurst gekauft, hm. keiner kommt gerne zu dir zu Besuch, das nächste Mal lädst du gar keinen mehr ein, du schaffst es ja nicht mal anständige Leberwurst zu kaufen. Ich hasse Menschen. <lacht> nee, und dann geht aber in mir so eine Negativspirale los, wo ich dann richtig mich schuldig dafür fühle, dass dem anderen die Leberwurst nicht schmeckt zum Beispiel, was ja überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Hm. Aber wo ich dann einfach sagen müsste, ja, dann ist halt Salami. So, das, das würde ich mir wünschen, dass ich da einfach sagen könnte, ja, mag ja sein was ja einer meiner Lieblingssprüche ist, ja mag er ja sein, aber das hat ja nichts mit mir zu tun und deswegen ziehe ich mir die Jacke von der Leberwurst, die schmeckt halt nicht an. Das sind Sachen, an denen ich gerade arbeite, aber wo es mir einfach in vielen Situationen so geht, dass es allen um mich rum gefällt, dass eine sehr entspannte Stimmung herrscht und ich mich manchmal dafür verantwortlich fühle, die Person zu sein, die ja das irgendwie gewährleistet oder die dann eine gute Stimmung macht oder die mhm. Ja,
0: ich glaube aber, das ist auch ganz normal bis zu einem bestimmten Grad, weil du bist dann halt Gastgeber und willst natürlich, dass sich alle wohlfühlen.
1: Ja, aber das ist auch nicht mal unbedingt so, nur wenn ich Gastgeber bin, sondern auch wenn ich irgendwo hingehe und ich merke irgendwie eine Person, es hat so eine schlechte Stimmung oder irgendwie, dann vielleicht hängt das auch mit meinem Sternzeichen Waage zusammen, dass ich immer versuche, das Gleichgewicht und die Harmonie irgendwie so wiederherzustellen und es ist halt manchmal super anstrengend. Und wie gesagt, dann suche ich halt meistens erst bei mir den Fehler sozusagen, was eigentlich manchmal völlig unnötig ist und mir selber eigentlich so viel Stress bereitet.
0: Und du wieder auf Klo musst.
1: Und ich wieder auf Klo muss.
0: Ihr kennt das auch noch von mir, aber irgendwann gab es so einen Wendepunkt, an dem ich gemerkt habe, ey, wie würde ich denn an der Stelle dieser Person mich verhalten? Hm. So. Wie würdet mir denn gehen, wenn mir die Leberwurst nicht schmeckt? Also, ja. Und ja. dadurch relativiert sich das wieder so ein bisschen, weil es halt normal und es ist nicht dein Problem. Und das meint halt auch wahrscheinlich Kinder persönlich. Und wenn das jemand persönlich meint, dann ist es halt auch nie, dann ist halt auch nie Idiot. Ja. ja. Also ich schiebe dann auch mal so ein bisschen darauf, jeder Mensch hat so seine Schwächen und tickt halt aus. Und wenn dir jemand irgendwas überhelfen will, was dir eigentlich ja nicht dir gehört, dann hat er offensichtlich ein Problem gerade nicht ja. du. Das sagt man jetzt so leicht in einer ruhigen Situation, wenn es dann passiert, ist natürlich schwer, aber ich versuche dann so Mechanismen in meinem Kopf loszustarten, dass ich es dann von außen betrachte und dass es das doch nicht mit mir zu tun hat, sondern vielleicht dann eher mit der Person. Ja. So ist es ja meistens, wenn du dich gestresst fühlst oder dir eine Verantwortung überhilfst. Dann machst du dir tendenziell immer viel zu viel Sorgen ja. um eine Sache, die eigentlich nicht da ist und dann machst du vielleicht sogar Sachen schlimmer.
1: Genau, das ist, das ist viel mein Problem. Ich bin halt auch so, ich nenne es gerne fühlig. Also es gibt ja manche Menschen, auf die bin ich auch echt manchmal neidisch, die gehen halt einfach durch die Welt, kriegen nichts mit, machen sich keinen Kopf und sind glücklich. Und da bin ich manchmal so neidisch drauf, dass sie einfach so einen Tag reinleben und alles so hinnehmen und es auch irgendwie voll gut und sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen und Sorgen und so. Das würde ich mir für mich irgendwie mehr wünschen. Aber ich bin halt schon, glaube ich, ein ziemlich extremes Beispiel dafür, so Schwingung zu empfangen. Manchmal habe ich so ein Gefühl für eine Situation oder für ein Ungleichgewicht, was andere irgendwie erst eine halbe Stunde, Stunde, Tage oder Monate später merken und das kommt bei mir aber alles schon relativ früh an und ich versuche das dann irgendwie schon in mir zu verarbeiten. Da kann ich mich eigentlich auch auf meinen Bauch immer ganz gut verlassen und das war echt so, dass ich das Gefühl hatte, der hat so jahrelang gegen mich gearbeitet. Ne? Also ich habe dann immer Bauchschmerzen bekommen und mir war schlecht und ich habe mich unwohl gefühlt und das hat mich ja wirklich jahrelang auch belastet, bis ich dann irgendwie am Punkt gekommen bin zu sagen, ey, eigentlich ist es doch ein richtig gutes Tool, was du da hast und der versucht dir eigentlich nur zu helfen, weil du merkst irgendwie gerade in der Situation stimmt irgendwas nicht und besser, du merkst es früher und kannst dann irgendwie noch damit umgehen, als dass dann später das Kind im Brunnen gefallen ist sozusagen. Also diese Fühligkeit, die ja, hat auch sein Für und Wider, muss ich sagen.
0: Aber eigentlich ist es schon eine positive Gabe weil du bist dann oft Menschen auch voraus und kannst es dir auch nutzen, wenn du nicht dagegen ankämpfst. Ja
1: genau, das stimmt schon, aber es macht halt viele Sachen auch komplizierter und für mich selber auch viel, viel anstrengender, mhm. als es eigentlich sein müsste oder für andere Leute halt ist.
0: Ich habe auch noch was innerliches und zwar habe ich manchmal Hitzeschübe. Mhm. <lacht> und das fing irgendwann mit Mitte 20 an.
1: Hast du schon mal analysiert, in welchen Situationen das kommt?
0: Ja, ernst am Anfang fiel mir dann nämlich oft, dass wenn ich in die S-Bahn steige, zum Beispiel, dann dachte ich manchmal, hm, bist du gerade hier rand? Bist du in Stress? Irgendwas was nervt dich gerade? Sind das die Menschen? Und ich habe es nie so richtig rausgekriegt. Aber irgendwann gemerkt, das wurde dann eine richtige Routine. Also ich kann die Uhr danach stellen, dass wenn ich zum Beispiel in der Bahn gehe, dann wird mir erstmal warm. Wenn ich mal einen Schritt zu so schnell laufe und dann mal stehen bleibe, wird mir erstmal warm. Auch wenn ich oh. aufgeregt bin oder wenn Irgendwas ansteht, dann wird mir auch, mehr, auch mal warm. Aber manchmal auch einfach so. Dann habe ich so für zehn Minuten richtig Hitzeschub. Vermute mal, so muss das sein, wenn man in seinen Wechseljahren ist.
1: <lacht> ja, kann gut sein.
0: Und dann ist es plötzlich vorbei.
1: Aber richtig mit Schwitzen und Schweißlaufen mhm. und äh,
0: mhm.
1: schlimme Flecken unter der Arme?
0: Ja. <lacht> ja. Ja, wirklich. Und das Schlimme ist ja, dass du, wenn du merkst, dass es losgeht, ich ja so ein spät. Lauf. Dann denkst du, na klasse, jetzt wird die wieder warm. Dann machst du dir noch mehr psychischen Stress. Ich habe schon echt viel probiert. Also Wobei ich glaube, dass es trotzdem jetzt schon besser geworden ist. Und ich vermute mal, dass das alles auch einen psychischen Hintergrund hat. Also, dass man innerlich wahrscheinlich aufgewühlt ist, seit nur Kleinigkeiten. Man denkt eigentlich schon wieder, was passiert heute noch alle? Was passiert nächste Woche? Was ist gerade passiert? Und dann bist du permanent hin und her, Vergangenheit, Zukunft. Und ja. bist nur gestresst. Und das äußert sich dann bei mir scheinbar mit schwitzi, schwitzi.
1: Oder sind dir vielleicht Menschenmassen, die gedrängt sind oder wo du vielleicht nicht sofort wieder rauskommst? Hast du schon mal da überlegt, ob du so ein bisschen klaustrophobisch veranlagt ja, bist? Ja, habe ich
0: auch überlegt, ob das daran liegt. Wenn ich zum Beispiel im Club bin oder so, ist es nämlich auch manchmal so, dass mir einfach zu viele Menschen sind. Berührt mich gerade hier jemand? Was soll das? <lacht> so, dann bist du eigentlich überhaupt nicht entspannt. Das, warum man feiern geht, fällt dann eigentlich erstmal völlig weg, mhm. weil man nur gestresst ist. Und dann schwitzt du auch ein bisschen. Also, das ist nicht so, dass ich da komplett zerfließe, aber ich merke immer so im Ansatz, dann es an der Kopfhaut oben. Und dann hilft mir am meisten immer, wenn ich erstmal ins Bad gehe und mir mit kaltem Wasser 30 Sekunden lang die Pulsadern, Handilenke,
1: ja.
0: die Pulsadern aufschneide, enorm. <lacht> Die Handgelenke abspüle und einfach unter kaltem Wasser halte, dann es schon besser. Aber so richtig abgelegt habe ich es nicht. Und das war früher nicht so. So also ja, Mitte 20 ging's los. Du
1: kochst dann einfach über. Da ist irgendwelche überschüssige Energie, die Energie. Und das hier lernt,
0: glaube ich. Ich habe mir schon richtig angewöhnt.
1: Es geht bei mir auch manchmal, wenn ich morgens aufwache. In dem Moment, wo ich die Augen aufschlage, fange ich auch an zu schwitzen auf einmal. Und ich kann es aber auch darauf zurückführen, dass ich weiß, da steht jetzt irgendwas an an dem Tag, vielleicht irgendein Treffen Gespräch mit einem Chef oder was auch immer, wovor ich irgendwie ein bisschen Schiss habe oder irgendeine Sache, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wo ich mich unwohl fühle oder so, da kriege ich morgens auch schon im Bett sofort Schweißausbrüche und dann kann man sich dann erstmal kurz runterkochen, aber das ist, glaube ich, schon eine psychologische Sache.
0: Ach ja, siehst du, und wenn ich zum Beispiel im Wartezimmer sitze beim Arzt, warum auch immer, das muss nicht mal, was Schlimmes sein, also so einfach tendenziell diese Wartezimmeratmosphäre. Mhm. Mir fällt immer auf, dass diese Luft da total stickig ist. Also auch eine bestimmte Art von Luft, wenn du die das steht einfach da drin. Du kommst drin und ich frage mich, wie können die Leute sich hier bewegen, ohne zu schwitzen? Dann sitze ich da und <lacht> ich brauche dann Durchzug irgendwie das Gefühl von Frische auf einem Fenster oder so. Das fällt mir auch manchmal schwer. Also ist nicht so eindeutig, dass es wirklich immer passiert, aber passiert immer mal wieder. Mhm. I don't know.
1: Ich glaube, dann wäre allen einfach damit geholfen, wenn du dein T-Shirt ausziehst. <lacht> Entschuldigung, Herr Schwarz, machen Sie sich mal bitte frei. Doch nicht jetzt schon. <lacht> Gibt es Charaktereigenschaften an dir, die andere kritisieren, für die andere dich scheiße finden, die du aber für dich eigentlich ganz geil findest?
0: Ja, ich bin manchmal sehr doll sarkastisch und je hässig und ich mache sehr gerne Leute nach. Und ich mache sie gerne aufmerksam auf dumme Angewohnheiten und mhm. F die dann so ein bisschen nach.
1: Davon kann ich übrigens ein Lied singen.
0: Also und schön, das dass du ist, fragst.
1: Ja, <lacht> aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn du mich verarscht und nachmachst, das ist auch eine gute Situation, dann müsste ich mir die Jacke einfach nicht anziehen. Aber ich bin dann manchmal sauer und eingeschnappt.
0: Wirst du auch gerade noch wieder sauer?
1: Ja, gerade werde ich auch ein bisschen sauer. <lacht> Ich muss auch gleich auf Toilette.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich finde es einfach super unterhaltsam, weil ich gerne auch so Menschen beobachte und mir ihre Macken angucke. Ja, ihre auch...
1: Schwächen. Ich weiß nämlich, dass das ist, weil du ein bosartiger, hinterziger Mensch bist, der sucht sich die Schwächen bei den anderen und holt sie dann so raus und streut immer noch Salz in die Wunde und jetzt ja. analysiere ich dich, damit machst du den anderen natürlich super schwach Ach, und bist super stark.
0: Ja, Aber du effst mich ja auch manchmal nach und ich finde das ja auch witzig, ich finde sowas auch witzig und ich finde, man sollte auch darüber lachen und wenn du merkst, da hast du eine Person, die immer wieder etc. pp. sagt, ja, <lacht> dann sagst du das halt auch mal zwischendurch und dann nochmal und dann denkt die Person irgendwann, mm, ja. halt mal. Also das ist manchmal auch nur für mich witzig, aber ich mag das und ich werde das wahrscheinlich auch nicht ablegen.
1: Ja, deswegen sind wir auch bald geschiedene Leute.
0: <lacht> Wenn du damit nicht umgehen kannst.
1: Frau schlau, schlau. Frau, Frau schlau, schlau.
0: <lacht> 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 Na und bei dir? Gibt es irgendwas, was du teuer an dir findest und die anderen nicht?
1: Neulich auf der Party so ein entfernter Freundeskreis. Also da kam einer auf mich zu, die habe ich schon mal gesehen, aber seit Ewigkeiten auch schon nicht und ich habe einmal vor ein paar Jahren auf einer Party mal mit ihr gesprochen. Ja, Alle super nett und wir sagen Hi und sie kommt so an und sie hat auch schon ein bisschen was getrunken, war auch okay, aber wir haben uns dann so angefangen zu unterhalten und dann war sie so hey, Ja, was ich dir schon immer mal sagen wollte, du kommst super arrogant rüber. Oh. Und ich so okay, ähm, in welche Richtung geht jetzt dieses Gespräch? Und ich muss vorhersagen, ich habe mich sehr zurückgehalten, weil ich nicht wollte, dass in der Gruppe irgendwie schlechte Stimmung ist und weil ich sie dann auch nicht irgendwie so dissen wollte oder so. Und ich habe das so, sagen wir mal, mit mir machen lassen, was sie so mir erzählt hat. Und war trotzdem noch sehr höflich und nett. Und er ja, dachte halt so, das bringt's jetzt auch nicht, wenn ich ihr da meine Du hast meine dir Meinung nur ganz heimlich
0: den kleinen Finger gebrochen.
1: Ihr die Füße unterm Tisch abgeschnitten. <lacht> Nein. Und ja, du kommst super arrogant rüber und so. <lacht> und ich bin so, hm, ja, ja es kann sein. Dann ich so, naja, das ist aber eigentlich auch ganz gut, weil mit dieser Arroganz halte ich mir halt Leute vom Leib, die nicht unbedingt jetzt in meinen inneren Kreis halt rein müssen. Ne? Und ich meine, das habe ich schon öfter gehört und hat man mir halt schon öfter gesagt, aber es gibt halt Leute, die mich halt überhaupt nicht arrogant finden. Die kennen mich dann halt auch richtig gut, aber... Wie gesagt, das ist auch manchmal von mir ein Schutzmechanismus und damit halte ich mir halt so ein bisschen Leute fern, mit denen ich auch nichts zu tun haben will. Den Wink mit dem Zaun hat sie natürlich nicht verstanden. Und dann war sie so, ja, aber eigentlich, nee, jetzt merke ich so, du bist ja voll knuffig und voll süß. Und dann dachte ich mir so, hat sie mir gerade gesagt, dass ich knuffig bin?
0: War die denn 60 oder?
1: Nee, die war so alt wie ich. Und ich hatte dann so das Gefühl, also die ist mir irgendwie immer mehr auf den Sack gegangen und hat immer mehr noch so geredet und kam dann auch so, ja, und naja, mit deiner Schauspielerei und so, naja, und dann habe ich mir das und das angeguckt. Und ja, aber du, ich bin jetzt gar nicht so auf Promi-Hasch und so, ne? Ich so, ja, okay, merke ich, du redest irgendwie seit zwei Stunden jetzt darüber, dass du mich vor zehn Jahren mal in der Serie gesehen hast und so, ne? Und es war einfach alles so eine unangenehme Situation. Und da war aber zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich gehört habe, dass ich arrogant auf Leute wirke. Und das ist was, was ich früher schon in der Schule auch immer so mitbekommen habe. Ich hatte auch wenig so weibliche Freunde, weil ich eher irgendwie so offensichtlich, ja...
0: Konkurrenz.
1: Ja, Konkurrenz und arrogant und keine Ahnung. Und das hat mir früher schon ein bisschen zu schaffen gemacht, weil ich das eigentlich gar nicht so mitbekommen habe. Also ich weiß, ich war dann immer so, hä, was habe ich denn gemacht oder was habe ich denn gesagt oder so, was so arrogant rübergekommen ist. Und mittlerweile muss ich aber sagen, habe ich halt wirklich dieses Unnahbare und dass ich halt oft schnell meine Meinung sage, finde ich eigentlich mittlerweile gut. Weil, wie gesagt, mich das halt genau von den Leuten fernhält, wo es echt nur so eine Oberflächlichkeit ist, von denen ich wahrscheinlich eh nicht so wahnsinnig viel halte und wo es mir auch wurscht ist, was sie über mich denken.
0: Du willst also nicht everybody star Genau, sein. will ich
1: einfach auch gar nicht. Und früher wollte ich das und da hat es mich auch wirklich gestört, dass ich oft arrogant rübergekommen bin, aber heutzutage denke ich mir so, ja, wenn du halt nicht genug Potenzial hast, zu sagen, hinter die Fassade zu gucken und zu gucken, dass ich halt äh, sehr emotional verletzlich und liebevoll sein kann.
0: Entschuldigung, dann, ich muss auf Klo.
1: Ja, dann, dann ist es halt so. Und genau. dann finde ich, ist es auch für mich eine ganz gute Barriere sozusagen, um halt auch zu selektieren. Also das ist eine Charaktereigenschaft, wo ich sagen muss, dafür finden viele andere mich scheiße. Aber ich glaube, dass sie mir dabei hilft, meinen Kreis genau mit den Leuten zu füllen, die halt auch reingehören.
0: Und wie wir schon in der Freundschaftsfolge erörtert haben, sind wir mittlerweile eh nicht mehr auf der Suche nach tausend neuen Freunden. Nee. Da muss schon jemand dabei sein, der ihn flasht.
1: Ja, und dann, aber ich dachte auch so, wie übergriffig ist sie denn? Also es ist genauso, wie wenn Leute zu dir kommen und sagen, boah, in dem Kleid, also die Farbe steht dir irgendwie überhaupt nicht. Und ich sehe so, ja, mag ja sein. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt?
0: Und die sagen dann später, na, ich bin halt auch jemand, der immer seine Meinung sagt.
1: Ja, aber dann, also was soll das? Da zitiere ich einen Disney-Film und zwar Bambi, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man den Mund halten.
0: Das war Klopfer. Richtig. Mir wurde auch oft vorgehalten, dass ich sehr verletzend bin. Mhm. Obwohl ich oft Sachen lustig gemeint habe, aber dadurch, dass ich bei meinen eigenen Witzen manchmal nicht lache oder dass mein Humor manchmal so trocken ist, mhm. wissen viele Leute auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Manche halten mich auch für dumm. Zu Recht. Und manche wissen dann auch nicht so genau, wie hat er das jetzt gemeint. Dabei ist es halt nur ein kleiner Spaß. Aber das will ich auch nicht ändern. Und Du solltest deine Art auch nicht ändern, machst du ja auch nicht.
1: Fandest du mich dann, als du mich zum ersten Mal gesehen hast, arrogant?
0: Ich finde dich teilweise heute noch arrogant. Ja? Aber nur für einen kurzen Moment, weil ich dann natürlich weiß, wie du ja eigentlich bist. Aber wenn man dich mal sieht, wie du zum Beispiel mit Leuten an der Kasse redest oder so. Mhm. Dann hast du halt so einen abfälligen Ton drauf und du wirkst dann überhaupt nicht freundlich. Du sagst dann, ja, hm, nee, schon okay, hm. Und bist dann wahrscheinlich gerade mit den Gedanken woanders, hm. wirkst dann aber halt wie eine richtige Bitch. <lacht> ja, nee, ist okay. Hm. So magst hm. du aber nicht. Aber das ist okay. Wie gesagt, muss ja nicht jeder checken. Ich glaube, dafür bin ich dann eher manchmal überfreundlich gegenüber Fremden oder Leuten, die ich nicht kenne. Das hm. nervt mich auch manchmal. Und wahrscheinlich kommt das auch aus mir in der Familie, weil wir alle so getrimmt sind darauf, dass sich alle gut fühlen. Mhm dass sich keiner in der Runde schlecht fühlt und so. Und ich merke manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, fällt mir im Gespräch auf, ich bin gerade eigentlich viel zu nett. Und damit meine ich nicht, dass ich hässlicher sein sollte oder unnetter, sondern ich könnte auch ein bisschen neutraler sein. Aber ich bin eigentlich zu nett. Das heißt, ich gebe viel zu viel gerade in diese Gespräch und die Person die über, weiß das halt auch nicht zu schätzen oder anzunehmen mhm. und ich bin das auch zurück, sondern die denkt dann wahrscheinlich von mir, ich bin halt
1: Du bist einer, der dir einen toten Fisch zur Hand reicht und nicht richtig festzudrücken kann.
0: Achso, jetzt hat gerade gedacht, was ist denn Sprichwort? Aber ja, genau. <lacht> genau. Und ich bin dann einfach zu nett und denke dann, okay, jetzt bin ich nicht mehr nett. Jetzt bin ich einfach normal.
1: Das heißt, deine den ganzen Sarkasmus und Spitzen und so und fies sein kommt dann eher nur bei Leuten, die du länger kennst und die du eigentlich magst.
0: Ich glaube das kommt eher bei Leuten, mit denen ich mich länger als eine gewisse Zeit befasst habe. Seit nur, wir haben jetzt mal fünf Minuten miteinander gesprochen, okay, jetzt weiß ich eigentlich. Das passiert auch nicht ständig, aber manchmal neige ich dazu, wenn ich jemanden nicht kenne oder noch nicht eingeschätzt habe, mhm. bin ich einfach erstmal sehr, 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 sehr freundlich und das wirkt dann für viele halt auch wie eine Schwäche. Mhm. Ja. Und wenn die aber wüssten, wie ich sonst so eigentlich bin, nervt mich das manchmal. Ich will ja nicht zeigen, dass ich ein harter Hund bin oder ey, don't fuck with Marv, ja.
1: <lacht> Was ihr nicht sehen könnt, Marvin hat ein T-Shirt an, wo drauf steht, don't fuck with Marv.
0: Wenn du zum Beispiel dich mit Leuten unterhältst und du merkst, die hören dir nicht richtig zu, triffst du irgendjemanden auf der Party, man kennt sich nicht, man unterhält sich und man ist halt freundlich und auf immer merkst du, die Person gibt dir eigentlich ja nicht ihre Aufmerksamkeit. Bei mir ist es sofort, klick, okay.
1: Ich habe jetzt gerade auch noch mal gedacht, wie das ist mit diesem Arrogant Das steht ja eigentlich im Gegensatz dazu, dass ich gesagt habe, ich will immer, dass die Stimmung gut ist und sowas alles. Aber ich glaube, dass gerade dieses Ausgleichen und Wollen, dass es super harmonisch ist und so, kommt, glaube ich, erst in einer Gruppe von Leuten, die mir nahestehen, die ich schätze. Oder wenn ich merke, dass irgendjemand schwächer ist. Also, dass ich dann so ein bisschen so eine Löwenmutter bin und dann einspringe für jemanden. Aber wenn mir jemand wurscht ist, okay, ist jetzt natürlich auch ein bisschen blöd, dieses Beispiel mit der Kassiererin, was du gebracht hast. Das sind dann aber auch Situationen, wo ich es einfach nicht merke, wo ich, glaube ich, einen anderen Film einfach fahre und nicht in dem Moment so mir dessen bewusst bin, was jetzt hier gerade so passiert. Aber wenn es denn so Leute sind, die mir halt wurscht sind oder von denen ich auch, wie gesagt, nicht so viel halte, dann...
0: Ja, verstehe ich. <lacht> <lacht> Ja, Jill hatte wahrscheinlich gerade das Gefühl, dass ich ihr nicht meine komplette Aufmerksamkeit schenke, weil ich hier schon mit dem Schwarzbrot und dem selbstgemachten Hummus liebäugle. Ja, ich habe gestern
1: Humus selbst gemacht. Das ja. war ganz einfach. Ihr müsst nur Kichererbsen für zwölf Stunden einweichen. Dann müsst ihr die ungefähr für zwei Stunden kochen. Dann müsst ihr die in Mixer machen, mixen. Dann kommt da noch ein bisschen Olivenöl dazu, Salz, Pfeffer, Knoblauch. Und jetzt habe ich noch so Currypasta dazu gemacht. Ist lecker. Macht sich quasi von alleine, würde mein Papa jetzt sagen. War aber schon ein Tagesprojekt. Mm. Und es ist ganz ohne Konservierungsstoffe und ohne Tierversuche.
0: Mm. Lecker.
1: Es sei denn, man <lacht> sieht Marvin als Tier, dann ist es doch mit Tierversuchen. <lacht> das mache ich gerne. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dieses, dass alle sich wohlfühlen und so, dass es was ist, was von zu Hause kommt. Gibt es denn irgendwelche. Angewohnheiten, Charaktereigenschaften, wo du deine Eltern in dir wiedererkennst und so denkst, oh Mann ey, jetzt war ich gerade meinem Vater oder meine Mutter oder
0: Ja, mm, auf jeden Fall bei meinem Vater, der ist nämlich so ein Typ, der modzt dann halt auch viel rum, wenn irgendwas ist. doch scheiße! Und, und dann flucht er da und <lacht> regt sich halt auf über Sachen, die überhaupt ja nicht schlimm sind und das habe ich halt auch. Ja, dass ich besonders gegenstände so anschreien, weil sie nicht das machen, was sie machen sollen. Oder weil sie mir halt runterfallen. Natürlich bin ich aber schuld daran. Ja. Ja, das ist meine Verantwortung. Aber das habe ich noch tief in mir drin. So wie mein Vater. Und wenn ich ihn dann manchmal besuche und ihn dabei beobachte, fällt es mir wieder auf. Aber ich bin schon ein paar Schritte weiter. Also ist nicht mehr so krass bei mir.
1: Ja,
0: ja, die schon. Bei dir?
1: Ich äh, Ja, ich merke, dass ich oft bin wie meine Mama. Gerade wenn ich Alkohol getrunken habe, dann merke ich wenn ich dann so ein bisschen freier bin und so, da merke ich, dass ich so manchmal Gestiken, Mimiken von meiner Mama habe. Oder gerade was so angeht, das Leuten recht machen zu wollen. Oft. Also dann zu sagen, willst du noch eine Stulle? Hast du nicht noch einen Käse? Wir haben keine Stullen mehr hier, du hast schon alle aufgegessen. Ähm, ist es noch anderer Käse da? Willst du noch einen Tee? Welche Sorte willst du denn? Und dann irgendwie hat derjenige eigentlich schon gesagt, welchen Tee er will, nämlich Pfefferminztee. Und dann sage ich, ja, aber wir haben auch noch Birne, Ingwer, wir haben noch Hagebutte, wir haben noch... Nee, ich hätte gern Pfefferminztee. Hm? Willst du noch eine Stulle? So, und da erwische ich mich manchmal, weil Sachen, die mich eigentlich selber nerven, wenn ich bei meiner Familie bin und ich hundertmal gefragt werde... Willst du das mitnehmen? Willst du das noch essen? Bla bla bla. Und das nervt mich eigentlich, aber ich merke, dass ich das selber auch mache.
0: Besonders wenn du getrunken hast. Willst du noch einen Tee? Willst du noch eine Stunde? <lacht>
1: Und so mit der Pulle Sekt am Tisch. Nee. Ja, eigentlich ist es ja so, dass man nicht so werden will wie seine Eltern. So aus Prinzip schon nicht. Ne? Also, ich glaube, das hat irgendwie jeder, dass man so sagt: Oh Gott, nicht, Hauptsache nicht wie mein Vater oder Hauptsache nicht wie meine Mutter. Aber das sind. Sachen Und das merke ich aber jetzt auch erst im Alter, dass es so Mini-Sachen im Alltag sind, gegen die man sich dann nicht wehren kann. Wo ich mich dann selber sehe oder auch Fotos auch manchmal sehe, wo ich dann so denke, krass, da sehe ich aus wie meine Mutter. Wo ich so vor zehn Jahren niemals gedacht hätte, dass es wirklich eintreten würde. Aber man wird den im Alter dann irgendwie doch viel ähnlicher. Und da kann man sich irgendwie nicht so richtig gegen wehren. klar, wenn man jetzt zum Beispiel auch Leute um sich rum hat, die einen gut kennen und die dann sagen, ey, das hätte jetzt auch deine Mutter sein können oder das hätte jetzt auch dein Vater sagen können oder so. Und man darauf angesprochen wird und es dann so ein bisschen reflektiert, dann glaube ich, kann man noch mal ein bisschen differenzieren, was man davon jetzt behalten will und was man nicht unbedingt behalten will und vielleicht auch noch so was dran ändern. Aber in vielen Situationen merkst du es ja auch einfach nicht. Da passiert es dir und du merkst es einfach
0: nicht. <lacht> ja, wo wir jetzt schon darüber reden, Dinge, die einen an einem selbst stören, das schreit ja dann förmlich nach so einem Titelblatt von der bunten oder Bild der Frau, wo dann steht, sei du selbst, akzeptiere dich.
1: Du bist gut, so wie du bist.
0: Genau. Das mag auch alles stimmen und in gewisser Weise versuche ich das auch zu leben. Ich glaube aber trotzdem, ey, wenn dich was stört an dir, dann mach was. Okay, wenn du drei Augen hast, dann hast du halt drei Augen. <lacht> aber so innerlich wie äußerlich. Ich fand mich früher einfach zu dürre, weil ich zu groß war. Und deswegen habe ich angefangen mit Sport machen. Weil ich dachte, das nervt mich so. Und ich will irgendwas aus mir machen. So, fertig. Wenn mich innerlich was stört, also ich krieg mich zu schnell auf oder ich hab mal wieder einen Knoten im Kopf, dann befasse ich mich damit und versuche das irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Ja. Also ich bin ein überzeugter Verfechter von Updates, das habe ich ja schon mal gesagt, mhm. und davon sich weiterzuentwickeln. Und die glaube, sich hinzusetzen und nur zu sagen, das nervt mich, das stört mich, ich bin schlecht, blablabla. Bla bla. Da kommt man nicht weiter. Da, da kommst du nicht weiter. Ja. Deswegen einfach machen. Heutzutage findest du ja im Prinzip alles, was du brauchst im Internet. Also ja. natürlich hast du dann erstmal Krebs, wenn du irgendwas googelst.
1: <lacht> ich schwitze morgens, oft.
0: <lacht> genau. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es zu einfach wäre zu sagen, akzeptiere dich, fertig, du bist gut, so wie du bist. Das ist nicht falsch, aber mir reicht einfach nicht. Und genau wegen dieser Philosophie mache ich ja auch so viel mit mir und probiere halt viel aus. Weil ich Bock habe, die Zeit zu nutzen und aus mir halt auch einen besseren Menschen zu machen. Mhm. Und daraus soll natürlich auch kein Zwang entstehen. Aber ich habe so viele Baustellen bei mir ihr habt, die ich lösen konnte. Und ich bin jetzt hier so, wie ich bin, weil ich mich so viel damit beschäftigt habe. Und weil ich mich nicht damit zufrieden geben will, zu mhm. sagen, okay, ich bin halt so. Ich arbeite halt einfach permanent an mir und mir macht es auch Spaß, wenn ich sehe, dass es funktioniert. Und damit will ich auch jeden nur animieren und motivieren, sich auch Zeit zu nehmen dafür, weil das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Beschäftige dich mit dir selbst und find raus, wozu du in der Lage bist, weil man kann Berge versetzen. So. Mhm. Das wäre meine Titelüberschrift von meiner Bild der Frau, Bild des Marvins, wenn ich so eine Zeitung rausbringen würde.
1: Ich gebe dir da auf jeden Fall total recht. Ich glaube aber, ohne dass ich dir jetzt widersprechen will. Dann lass es. Warte, du kriegst ja ne? Okay. Das ist mal nur eine Stulle und halt die Fresse.
0: Jetzt. Da alle, alle, Mensch.
1: Dass man sich auf jeden Fall mit sich beschäftigen sollte, um sich weiterzuentwickeln, das sehe ich ganz hundertprozentig genauso. Dass man viele Sachen Muster, die man über die letzten Jahre irgendwie so immer permanent verfolgt hat, mit denen man aber nicht so richtig zurechtkommt oder die einen nerven, dass man da ausbrechen kann. Ich glaube, dass es auch viel hilft, wenn du mit engen Freunden darüber redest. Weil manchmal zum Beispiel habe ich das Gefühl, mich stört was an mir. Zum Beispiel, dass ich überemotional bin oder dass ich sehr viel auch gebe oder sowas. ja. Und wenn ich mich dann mit einer Freundin zum Beispiel darüber unterhalte, dann sind die Sachen, die mich an mir stören, finden andere Leute aber gut. Oder sagen dann zum Beispiel, Manje, ich wünschte, ich könnte so viel Verletzlichkeit zeigen wie du zum Beispiel. Oder ich wünschte, ich wäre so einfühlsam wie du oder sowas. Ne? Sachen, mit denen ich dann halt manchmal zu struggeln habe. Und wo man sich dann auch irgendwie, glaube ich, von nahestehenden Personen nochmal so ein bisschen rückversichern kann, ob diese Special Effects, die man so mitbringt, jetzt wirklich schlecht sind. Oder ob man halt einfach nur versuchen muss, sie für sich positiv zu verkehren. Also einfach diese Sachen, die einem vielleicht auch Probleme bereiten oder die einen aufführen oder so, einfach zu kanalisieren und zu priorisieren und dann zu schauen, worin kann mir dieser Special-Effekt, der mir eigentlich auch manchmal Kummer bereitet oder der mich nervt, trotzdem weiterbringen und in welcher Sparte kann er mir helfen. Zum Beispiel diese Fühligkeit oder diese Überemotionalität, die ich halt manchmal habe, ist halt trotzdem gut dafür, Menschenkenntnis zu haben zum Beispiel oder auch in Beziehungen mit Freunden, Familie und so mich schneller zurechtfinden zu können. Klar, es ist auch manchmal anstrengend, aber man muss dann halt auch gucken, wo diese charakterlichen rein theoretisch schwächen, wie man die für seine eigenen Stärken umwandeln genau. und nutzen kann. Ohne, dass man es jetzt unbedingt verändern muss, sondern dass du einfach den Fokus dieser Charaktereigenschaft verändern musst und sie einfach nur in eine andere Richtung kanalisierst, sag ich mal.
0: Vor allem kanalysierst.
1: Kanalysierst. Mit Y wird es doch geschrieben, oder?
0: Kanalisieren? Kanalisieren kommt von Kanal. Wenn du was kanalisierst, Ist ja nicht Katalysator oder so. Das ja, ja, aber ja kommt es nicht auch
1: von Kanalysar, Analyse. Die Kanalyse.
0: Kanalysare? Die
1: gute Kanalyse. Auch wie weißt du was?
0: Ja, also... Damit hast du auf jeden Fall recht und das will ich gar nicht unterschlagen. Das gehört auch für mich halt zu einer Entwicklung und zu einem Update dazu.
1: Ja, das wollte ich ja auch gar nicht entgegensetzen, ja. wie gesagt, sondern einfach nur noch Aber so. Aber ich ergänzen. muss
0: auch trotzdem nochmal sagen, diese Akzeptanz gehört auch dazu. Also das ist auch ein Bestandteil von dieser Entwicklung, die man macht, dass man checkt, okay, du bist halt erstmal so, so wie du gerade bist, bist du. Und hm. davon ausgehend kannst du dich weiterentwickeln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Angst im Dunkeln habe, dann ist es erstmal so, dann akzeptiert es erstmal. Hm. Ja, ich kämpfe nicht dagegen an und sage, nein, ich will ja nicht sein, ich will nicht bla und verzweifle dann eigentlich in der Betrachtung darauf, sondern ich sage, okay, fuck, ich habe Angst im Dunkeln, dann ist es halt so, dann werde ich jetzt halt Batman und stelle mich meiner Angst.
1: Ja, ich glaube aber, dieser erste Schritt der Akzeptanz und das auch zu sehen und anzunehmen, wie man halt manchmal ist, ist, glaube ich, das Allerschwerste davon. Mhm. Das ist wirklich der schwerste Schritt, den man zuerst machen muss, um dann weiterzugehen und zu sagen, kann ich was daran ändern? Will ich was daran ändern? Wie viel kann ich daran ändern? Zum Beispiel, was du vorhin auch gesagt hast, wo du meintest, dass du manchmal ausrastest und Gegenstände anschreist und so. ne? Das habe ich auch, dass ich dann manchmal eine sehr geringe Hemmschwelle habe, um zu heulen zum Beispiel. Ich heule super viel. ja. Es ist weniger geworden, aber ich heule sehr viel vor Freude, vor Traurigkeit, vor Wut. Also heulen könnte ich eigentlich andauernd. Und da habe ich jetzt so eine Strategie entwickelt, weil ich halt merke, mit steigendem Stresslevel heule ich schneller bei Kleinigkeiten. Was ja irgendwie auch Sinn macht. Also habe ich so eine Stresskurve sozusagen. Die hat die erste Schwelle bei 30 Prozent und dann nochmal bei 75 Prozent. Und alles, was über 75 Prozent ist, da kannst du eigentlich schon persönlich gar nichts mehr gegen machen, sondern dann gibst du dich eigentlich schon deinen Gefühlen hin, weil du da so in deinem Kreislauf drin bist, dass es dann einfach aus dir rausbricht.
0: Und diese Skala, die schätzt du selber ein, dann kannst du dann...
1: Genau, also ich habe für mich so geguckt, wo ist mein Stresslevel, wo ich mich noch wohlfühle, wo noch alles okay ist, ab wann... Werde ich schon emotional anfälliger? Bei welchem Grad fange ich dann halt schon an, irgendwie an mir zu zweifeln oder sauer zu werden oder Angst zu kriegen oder so?
0: Das ist wahrscheinlich so wie beim Arzt, wenn er dich fragt, sagen Sie mal von eins bis zehn, wie neu tut es weh?
1: Genau, ungefähr so. Habe ich halt für mich selber so ein bisschen eingeschätzt. Ne? Und weil ich mich halt, wie gesagt, in der Richtung auch sehr viel beschäftigt habe, um halt gerade diese Überemotionalität emotionalität zu Tode betrübt, ähm, halt irgendwie so ein bisschen auszugleichen. Und ich habe halt so die Methodik jetzt, dass ich in diesen 30 Prozent, wo ich sage, ey, ich fühle mich wohl, alles ist cool, da kann dem anderen auch mal die Leberwurst nicht schmecken und ich ziehe mir halt die Jacke nicht gleich an. Da bin ich halt in so einer Wohlfühlphase, ne, wo gerade alles in Ordnung ist. Und da versuche ich achtsamer zu sein. Also ich gucke, dass ich diese Phase so gut wie möglich auskoste, sozusagen. Ich achte darauf, was ich gerade für Emotionen habe, was die mit mir machen, achte auf mich selber, mache Sachen, die mir Spaß machen, die mich ausgleichen, sozusagen. Wenn ich von der Stulle abbeiße, dann schmecke ich, wie die Stulle schmeckt und was da drauf ist und so. Und das kann man natürlich ja nicht die ganze Zeit im Alltag immer durchhalten, ne? weil dann prasseln ja auch andere Sachen auf einen ein. Und dann kommt halt diese zwischen 30% Prozent und 75%-Phase, bei der es dann halt schon schwierig wird. Wo du dann gucken musst, okay, welche Emotionen prasseln gerade auf mich ein? Wo kommen die her? Was kann ich dagegen machen? Dann mache ich oft auch so einen Realitätscheck. Also, dass man halt guckt, wie schlimm ist es wirklich? Wie sehr hat das jetzt wirklich was mit mir zu tun, dass die Leberwurst nicht schmeckt zum Beispiel? Mhm. Also, wenn du dann schon echt in so einer Phase bist, wo du ein bisschen anfälliger wirst.
0: Kann man noch ein anderes Beispiel anstatt von Leberwurst finden, <lacht> was ein bisschen aktueller ist so in Zeiten von Tierwohl und so? Ach so. Sagen wir mal den Humus, mir schmeckt Humus. der Humus nicht.
1: Der Humus schmeckt nicht. Ja, und dass ich dann halt einfach genau diesen Realitätscheck mache und so kann man quasi so ein bisschen dieses Stresslevel immer noch so einfangen.
0: In anderen Worten, du holst dich eigentlich immer in die Gegenwart, genau. ins Jetzt zurück.
1: Genau, ich hole mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Genau,
0: gut, das klingt doch noch einem guten Weg.
1: Es gibt aber auch Momente, wo ich dann einfach trotzdem heule weil ich auch schon ein paar Wochen nicht mehr geheult habe. Aber das ist einfach auch so eine Drüse, die muss dann einfach auch mal benutzt werden und das dann kommt es einfach aus mir raus.
0: Es ist halt wie auf Chloin. Oder? Muss halt einfach mal sein.
1: Wenn mein Stresslevel nämlich so hoch ist, dann kann es halt passieren, dass wenn ich den Teller nicht in den Geschirrspüler reingestellt kriege, dass ich dann anfange zu heulen. So, und das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
0: Du stapelst dann nämlich.
1: Richtig. Hört einfach nur Stapel. Also nicht die
0: Teller, sondern alles, was scheiße ist.
1: Und dann kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
0: Mhm. Also bevor wir jetzt zum Ende kommen muss ich noch eine Sache sagen, die ich manchmal gerne abstellen würde. Und zwar lache ich manchmal so plötzlich, dass ich es nicht schaffe, den Mund aufzukriegen. <lacht> <lacht> Und pruste dann so richtig, sodass Spucke, Spucke mit rauskommt. So oh. Das passiert mir alle paar Monate mal. Manchmal ist keiner dabei, manchmal mhm. ist jemand dabei. Und Ich habe nämlich mal eine Situation, wo ich damals noch in der Schule war. Und da habe ich mit so ein paar Mädels vom Klassenraum gewartet und mhm. ich habe denen irgendwas erzählt, was ich super witzig fand. Und mit diesem plötzlichen Lachen meine ich wirklich, ich lache so, dass ich nicht damit gerechnet habe. Ja. Und ich habe da so losgespuckt und losgeprustet, dass die halt alle nur blöd geguckt haben. Keiner hat sich mehr für die Geschichte interessiert, weil du wahrscheinlich so dumme Wesen sein musst.
1: Und hast du dann wenigstens auch die ganzen Maler voll gerotzt, oder?
0: Wahrscheinlich. Oh Mann. Aber das ist
1: doch auch schön.
0: <lacht> ja, aber also wenn du mal erlebst, das ist jetzt super albern.
1: Ich das also ja habe ich bestimmt noch nicht erlebt. Das ist mir jetzt auf jeden Fall nicht im Kopf geblieben. <lacht> Gibt es sogar noch Special Effects, die der Marvin noch für mich auch parat hält. Hiya, mhm. Was man glaube ich zusammenfassend einfach jetzt am Ende dieser Folge sagen kann, ist: Live, Love, Love.
0: <lacht> <lacht> oh ja. Ja, ey, wenn euch was stört, zerbrecht euch nicht Ewigkeiten den Schädel kümmert euch drum, sprecht mit einem Arzt, wirklich, ohne Scheiß. Aus zu viel Nachdenken wird irgendwann grübeln und aus grübeln wird irgendwann ein richtiger Knoten.
1: Und sucht euch vor allen Dingen auch Leute, zu denen ihr auch ein bisschen aufschaut, von denen ihr was haltet und von denen ihr auch was lernen könnt und quatscht einfach mit denen.
0: Genau, rasiert euch die Haare ab.
1: Knüpft euch die Unterbeinschenkelhaare mhm. aneinander ja. und spielt Ariel. Na gut. Ey, nö, das machen wir jetzt noch. Wisst <lacht> weißt du? Jetzt haben wir so lange über Sachen geredet, die wir ändern wollen. würden. Ich will jetzt von dir noch eine Sache wissen, oh. die du gut an dir findest. Eigentlich müssen wir mit was Positivem rausgehen. Macht man doch immer so, oder? Ja. Wiss ich, oh nee. Wir machen es jetzt auf jeden Fall so.
0: Eine Sache, die ich wirklich gut an mir finde. Ich finde mich tatsächlich wirklich witzig manchmal. <lacht> wirklich. So witzig, dass ich manchmal Pruste vor Lachen. Und dass ich glaube, ein Glück bin ich so schnell im Kopf, manchmal bin ich sehr langsam im Kopf, aber ein Glück bin ich manchmal so schnell im Kopf, dass mir so witzige Sachen entfallen, ja. dass ich froh bin, mich selber dabei zu haben. <lacht> <lacht> das macht mir richtig Spaß. Schön. Da freut mich wirklich drüber, dass ich manchmal lustig bin, auch für mich alleine lustig bin. Mhm. Und bei dir? Eigentlich so scheiße zu sein, dass man sich selber witzig findet, aber das ist wirklich Wieso? Haar. Aber ist
1: doch gut. Ich <lacht> ja, aber das, macht, gut das,
0: das macht ihn ja selber eigentlich wieder ein bisschen unwitziger. Aber nee,
1: finde ich überhaupt nicht. So
0: fühlt sich's wirklich für mich an. Das
1: ja, ist doch gut. Ich finde es so gut. Bist <lacht> ja auch witzig. Ist ja nicht mal gelogen.
0: Ja. Na ja, und jetzt du? Also ich mag deine Behaarung. sehr. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> am liebsten mag ich an mir, dass ich so ein großes Herz habe und dass ich sehr viel Liebe zu geben habe. Und dass ich auch in der Lage bin, das zu äußern, das zu zeigen und mich dadurch vielleicht auch manchmal verletzlich mache, aber egal. Das mag ich gerne. Dass ich mir das auch beibehalte.
0: Na, wenn man sich das oft ja noch einredet?
1: Was bist du eigentlich für ein Arschloch? <lacht> weißt du? Ich habe auch nicht gesagt, dass du dich witzig findest. Scheiße. jetzt, hm. Weißt du?
0: Gut, an dieser Stelle machen wir jetzt den Schluss. Machen wir trotzdem noch unseren Abschlussspruch.
1: Ja, aber das mache ich nicht für dich.
0: Okay. Sondern für die Community. Ja. Na gut. <lacht> dann machen wir das so.
1: Und wenn ihr Marvin auch so scheiße findet wie ich, dann schreibt ihr auf Peter und drum Podcast auf Instagram.
0: Genau, Zitat, Marvin ist scheiße und lustig manchmal.
1: Ja, gut, dann machen wir es jetzt so. <lacht>
0: Und nicht vergessen. Alles muss. Nicht kann. Peter Pan Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.